0: Antros, estadios, eventos masivos Obviamente el tema ha generado controversia Unos a favor y unos en contra Yo aclaro que estoy a favor Aclaro que estoy a favor Es más, miren, todos los que son antivacunas Para mí son unas moscas Y a las moscas no se les convence de que sean abejitas Les gusta estar en la popó A las moscas quédense en la popó no me importan, pero sí me importa que no me contagien. Su libertad de ser imbéciles por no quererse vacunar no les da derecho a que me contagien a mí. Estoy tratando de proponer que haya un mensaje contundente, si no lo quieren obligatorio, pero sí contundente, de que todos usemos cubrebocas. La libertad no te da derecho a fregar al próximo. Ustedes, malditos antivacunas, bola de imbéciles, ya déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas y dejen de estar fregando al mundo. Si sí, tú, antivacunas, eres un imbécil, ponte el cubrebocas. Ahí te voy.
1: Bueno, igual ¿no? en el reparto de las vacunas reformas del la internacional, para que bajo acá. Y una reducción de las emisiones, bueno, todo lo que propone el señor Guterres, amigos, en el foro de Davos. Porque se juntaron los ricos, y ustedes saben que cuando los ricos se juntan, siempre tienen soluciones para nosotros los pobres. Bueno, Reino Unido enviará armas y, Ale y Alemania hará todo lo posible, por la seguridad de quién ante una invasión rusa. Amigos, ¿cómo están empujando esto? Bueno, lo van a explotar o lo van a hacer explotar. Estaban hablando acerca de que Rusia podría ser una bandera falsa. Bueno, parece que es lo que van a hacer ellos Bueno, en pandemia el Parlamento francés adoptó definitivamente el domingo El proyecto de ley que sustituye el actual pasaporte sanitario Por un pase de vacunación a partir de los 16 años O sea que no puedes entrar a ningún lado Si no tenés el pasaporte y sos mayor de 16 Y vos sabés que esto es Bueno, están obligando a la gurizada Porque qué van a hacer, no van a salir Entonces, bueno Se cumplen 7 años la muerte del fiscal Alberto Nisman quien, Nisman, quien estuvo a cargo de la causa en el que investigaba El atentado de la AMIA, señores en sociedad, un bebé nacido en Reino Unido en la década de 2020 morirá casi 5 años antes de lo que predecía hace casi 10 años. Según muestran nuevos datos, para el final, noticias pum 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 y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio. 55 de la temporada 4 de la Radio del Fin del Mundo.
0: Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato.
1: ¿Qué es? ¿Qué pasa? Si está escuchando estas anuncias, busque refugio ¡Dios mío, John, John, Busque refugio de inmediato. Pues no. ¡Sé Nathan! Busque refugio de inmediato. Busque refugio de inmediato. Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí, un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 19 de enero del 2020, donde cumple años alguien muy, bueno, la persona que, una persona muy importante en mi vida, así que un beso para Sofía mi querida eh, hija. Bueno, entonces este, el foro de Davos se estrena con un alegato a favor de la vacunación masiva en los países más pobres, amigos. Bueno, usted dígame entonces el secretario general de la ONU Antonio Antonio Guterres bueno, porque están empujando por todos lados ya no es por la Organización Mundial de la Salud sino que también por la ONU, así que usted dígame bueno, resulta entonces que estos se juntan entonces los ricos del mundo para decir qué es lo que tenemos que hacer y le van a llevar entonces las vacunas a los pobres. La están resistiendo como ya estábamos hablando, bueno porque están en África, por ejemplo, estaban destruyendo vacunas al ritmo, no sé, una cantidad de como que de 6 millones, amigos, así que usted dígame. Bueno, pero vamos a estar hablando acerca de todas estas cosas que nos ocupan acerca de esta cosa, que nos acosa en la segunda parte. Vamos a estar hablando ahora de otras cosillas que también están pasando en el mundo porque no todo tiene que ver entonces con esto. Resulta, amigos, bueno, les voy a comentar que nos pueden escuchar en cabinadigital.com, que salimos a las 6 de la tarde. Hoy salimos una hora más tarde, amigos. Bueno, se nos complicó todo, teníamos que estar revisando las noticias y todo, queríamos traer un bueno, nosotros siempre queremos traer un programa completo, por supuesto, así que bueno, tuvimos que hablar eh, tirarlo un poquito más tarde, así que les pedimos disculpas a la gente de cabina digital que salimos un poco más tarde, bueno, también a los amigos que nos siguen en, en Facebook y a todos los que nos siguen en los podcasts que esos no ven la diferencia, ¿verdad? Bueno, Suecia envía cientos de tropas para reforzar la isla de Gotland ante la amenaza de Rusia en Ucrania. No somos ingenuos, está claro que hay un riesgo, no se puede descartar un ataque, afirma el ministro sueco de Defensa Peter Hultz y este señor entonces está diciendo que en cualquier momento los van a atacar. ¿Y cómo se van a defender los vikingos estos? Entonces parece que poniendo, bueno, están poniendo armas en una isla entonces. Porque están llevando esta paranoia entonces de qué? Del fin del mundo amigos. Están hablando del apocalipsis. Esto hace años que existe, ¿no? Pero se inventó después del 47. Vos fíjate de casualidad, ¿no? El reloj del apocalipsis fue creado en el 47 por los expertos del boletín de los científicos atómicos. En vez de medir el paso del tiempo, es una herramienta simbólica y metafórica que muestra qué tan cerca está la tierra de ser destruida. Su hora final, que representa el momento en el que llegue el apocalipsis es a medianoche y nos quedan pocos segundos, amigos. Ya les voy a decir, y se encuentra a 100 segundos de medianoche y nunca había estado tan cerca del fin, incluso en el apogeo de la Guerra Fría. Bueno, decime vos entonces porque qué lo están empujando por todos lados y dónde lo empuja entonces con Ucrania y quién lo empuja toda la Unión Europea y Estados Unidos. O sea, los buenos, los buenos amigos, los que siempre están luchando por el bien y la democracia, la libertad y la que, bueno, pero no la, misma, no la que estamos gozando hoy en día, ¿no? Las cosas cada a veces están poniendo más difíciles y lo leíamos entonces en la introducción que por ejemplo en Francia fíjate vos, no este, no puedes entrar ni siquiera en los teatros a partir de los 16 años, te están pidiendo entonces que estés, eh, bueno, ya va a venir a partir de los 6 meses y que nadie no se asombre, amigos buena atención en Ucrania, Reino Unido enviará armas y Alemania hará todo lo posible por la seguridad de Kiev ante una invasión rusa, la ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, afirmó el lunes que Kiev, en Kiev que Alemania hará todo lo posible para garantizar la seguridad de Ucrania, al tiempo que reiteró su deseo de mantener un diálogo serio con Rusia. Por su parte, el ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, anunció este lunes en el Parlamento un acuerdo para proveer a Ucrania de nuevo armamento para incrementar su capacidad defensiva. Bueno, me vos entonces, todos metidos ahí entonces, todos tirando un poquito mmm, poniendo el, su granito de arena entonces para empujar al mundo entonces a una destrucción que es lo que va a pasar si empieza una guerra porque bueno, pues, el que tire la primera bomba nuclear va a ser el culpable pero todos los demás van a responder, amigos Y ahí se nos va a la vez este mundo querido que tenemos, ¿no? Bueno, resulta que está la señora Gisley Maxwell Que es aquella que trabajaba con el señor Jeffrey Epstein Le llegaban las chicas de 18 años, las juntaba por ahí Se iba en medio de Colombia, hay un pueblito perdido Y le compraba a la hija a los padres Y se las llevaba en avión y se las prostituía Entonces, menores de edad pre preferentemente Porque era lo que querían, ¿no? Poner a esta gente muy importante Que era con las que estaban en contacto todo el tiempo en situaciones comprometidas para filmarlos y después tenerlos agarrados, ya sabes de dónde, ¿no? Entonces ahora parece que esta mujer parece que no está dispuesta a retener entonces los nombres de gente que estuvo, bueno, de gente muy importante, así que le están haciendo un poquito de olas ahí. Veremos, veremos qué es lo que sale, pero parece que puede soltar algunos nombres. ¿Y qué nombre soltará? El primero que va a soltar, amigos, va a ser el de Bill Clinton, que estaba ahí, sabes que tenía una tarjeta, entonces, de socio exclusivo de la isla de Epps. Stein. y hablando de islas, resulta que hace unos 10 años, amigos había, hubo un atentado, un atentado en Noruega, ¿no? Nosotros ya le estamos poniendo el ojo a todas estas cosas y nos había parecido muy raro. Efectivamente nos sigue pareciendo muy raro todo esto. como bueno, parece que mató 77 personas en una isla, ¿no? Se fue con unas metralletas y parece, parece, según dicen, ¿no? Se escuchó también por otros, los rumores estos que andan en la internet, amigos, de que había sido un team, ¿no? De cuatro personas que fueron los que, de profesionales, ¿no? De militares, ¿no? De un tipo así tipo Rambo saliendo a matar gente pero bueno ta, resulta que este terminó preso y, y preso y ahí está entonces y bueno qué será será que está ahí para entonces marcar choque marcar a fuego esas cosas que ya nos marca a fuego todo el resto de la cultura amigos bueno resulta amigos que qué está pasando bueno espera que le vamos a dar a eso pero dentro de un ratito resulta que el señor Trump está volviendo a la arena política a la gente que le interesa la política que tendría que ser a todo el mundo Debería saber que el señor Trump está a un pie, entonces, de volver. No se sabe con qué candidato va a... Con, bueno, por, obviamente no va a ser con el candidato del año pasado, el Pence, este que lo traicionó. Bueno, resulta entonces que está saliendo a la política y hace un evento. Bueno, masivo el evento, ¿eh? Un evento masivo, masivo. Estuve viendo las imágenes, acá no se las traje. Bueno, pero el evento es masivo, se los puedo decir, amigos, los pueden buscar. Entonces, el evento que hizo en Arizona hace unos días. Y bueno, muchísima, muchísima gente acompañando a este que parece que sabes con quién va a competir sabes a quién le están tirando para competir contra el señor Trump a ver adivina te voy a dar una pista es una señora y te voy a dar otra pista ya le ganó el señor Trump a ella así que le va a volver a ganar y la señora Hillary Clinton no parece que están bueno este arreglando todo para que salga Hillary bueno, que, no sé, ¿no? Pero en, en el ambiente que yo me muevo estamos muy, muy mal vista, no sé, ya en Estados Unidos. Pero bueno, estos demócratas arreglan todo, ¿no? Están ya con todo listo entonces para arreglar todo, amigos. Bueno, resulta que otra cosa que pasó, y que es el motivo entonces de nuestra etapa de hoy, que se llama Australian Closet. ¿Por qué Closet? Porque no lo dejaron jugar entonces, en definitiva, al señor Jovic. O sea, no no Bax Jovic, entonces no entró. Y decime vos, entonces, ¿cuál es el motivo por el cual no le dejan de jugar a este hombre? Porque está contagiado. No, no es porque no está contagiado, porque se hizo un test. Bueno, porque es un mal ejemplo, amigos, que este hombre no se esté muriendo entonces en la cancha y que pueda estar jugando sin estar vacunado. Entonces lo tienen que sacar. Así sea el hombre más importante del mundo. Y es por eso que escuchás tan pocos comentarios de jugadores de fútbol, ¿no?, acerca de estos temas. Porque, obviamente, nadie los saca, ¿no? Leíamos la otra vez que un 25% de los jugadores de la Liga... Eh, inglesa no estaban vacunados y la gente decía que es problema que es problema bueno pero escúchame abrí los medios no te digo los medios de prensa porque no le informan pero los medios sociales y te encontrás con muchísima gente que está teniendo problemas entonces del corazón ¿no? Eh, muchos eh, deportistas bueno, fantástico, maravilloso te voy a hablar de una persona que nunca le hablamos ¿no? es una persona que no la conoces tampoco, pero bueno, te voy a contar unas cosas de Microsoft no sé si no estás, si la tengo esa noticia ¿no? bueno, pero vamos a comenzar hablando entonces de este hombre, que es Bill Gates Bill Gates entonces, el terrateniente que se forra con sus fábricas de carne artificial dando serman, sermones a lo garzón, dicen acá, y lo traen del mundo bueno, pero esto es algo que nosotros estamos comentando ya hace muchos años amigos. las vaquitas contaminan sí, contaminan las vaquitas, y él tiene entonces la fábrica de carne en laboratorio, que es lo que con lo que quiere suplir al mundo y aparte está supliendo entonces a las papas fritas de McDonald's porque ya lo comentamos varias veces amigos en la radio El fin del mundo que tiene la mayor cantidad de tierras en estado Cultivables de Estados Unidos las compró este hombre también entonces que se está bueno decime vos trust holding y todas esas cosas que nos enseñaban en la escuela bueno no existe no este hombre incluso su empresa había sido multada Microsoft por eh, estas prácticas entonces de ser desleales en el mercado y una cosa que no lo traje, amigos, pero se los voy a comentar, es que se compró, Microsoft compró la empresa eh, Activision, Acti Activision, sí, creo que es Activision, entonces, una empresa que hace los, uno de los mejores juegos, videojuegos, ¿no? Con unos gráficos absolutamente súper realistas y todo así, ¿no? Y bueno, ¿y por qué lo compra, amigos? Porque el, este, el metaverso que se viene, va a necesitar de toda esa fuerza, y bueno, todas esas empresas, entonces, se siguen haciendo, entonces, eh, va a terminar siendo Microsoft, Microsoft, una de estas que termine gobernando el mundo, como sucedía en aquella película, entonces, idiocracia, idio que era, era una bebida, ¿no? En este caso parece que va a ser entonces una de estas industrias de las computadoras, si no, va a ser entonces una, ya te digo, una inteligencia artificial que en cualquier momento nos va a llegar a destruir, amigos. Bueno, tenemos noticias de, por supuesto, que las vamos a dejar más para adelante, que son las noticias de la nueva normalidad, ¿no? Mucha nueva normalidad, ahora que estamos viendo esto del señor Gates y que estábamos hablando de los robots y todas las conexiones que quieren hacer con el cerebro bueno, les voy a comentar una cosa que como para ir entonces haciendo haciendo boca, pero te voy a contar otras cosas más porque en realidad tengo muchas noticias que me habían quedado bueno, una de las cosas que está pasando amigos, es que en el, bueno, pero esto todo con esto ¿no? porque por algo no lo tocaba bueno, resulta entonces que acá hay un caso de dos eh, de dos eh, violadores, entonces en Rusia en Rusia dos violadores sacaron a una niña y la llevan y la violan ¿verdad? y después la matan bueno, estas cosas suceden a menudo acá en Europa amigos, y esto, digo no repercute para nada la gente realmente este, se lo toma muy al chiste pero ya parece que no, amigos y los manda entonces como castigados entonces a estos violadores en Rusia los mandan al Ártico, entonces a una prisión al Ártico, de por vida ¿no? Así que ya fíjate una cosa es entonces es en el linda, en la linda Europa, y en el resto del mundo es otra cosa ¿no? Bueno, otra cosa que te quería comentar entonces acerca de todas estas cosas que están sucediendo, pero yo voy a tener que comenzar definitivamente con esto, porque lo tengo por todos lados, entonces, bueno amigos resulta que hay una cosa que no nos acosa, que se llama coronavirusa y me estaban diciendo el otro día que no había forma entonces que relacionaras el, bueno, por que parece que no, que lo hace estudios, entonces no hay estudios que digan que, la, que el cannabis podía prevenir entonces el, el COVID y resulta que sí que existen varios, ¿no? Acá está, no existe estudio que pruebe que el cannabis prevenga o cure el COVID y esto sale entonces de la gente de subrayado.com.uy, pero yo lo había leído por todos lados en todas las, todos los noticieros del mundo y voy y lo revisé entonces y por supuesto están diciendo que sí, que hay varios lugares entonces donde eh, se usa el cannabis para... Este tipo de prevención, ¿eh? bueno, fantástico, maravilloso. Una cosa interesante que pasó, amigos, es que se cayeron de espalda porque resulta que la ANMAT, entonces, está la Administración Nacional entonces, eh, acá sale mira, aclarando, para qué te voy a decir el principio, bueno, resulta que la ANMAT, entonces eh, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Dispositivos Médicos de Argentina debió contestar a una causa judicial a raíz de una denuncia por un fallecimiento post inoculación y los encargados de dar la noticia a través de las redes sociales, bueno eh, bueno este es de Miguel de Anolfi, algún día lo te tenemos que traer, no bueno, resulta entonces que le piden a la ANMAT entonces que le manden el informe a ver qué es lo que que contiene las vacunas, y resulta que las vacunas efectivamente dicen, la ANMAT eh, dice entonces eh, que eh, la vacuna tiene grafeno dice que tiene grafeno, efectivamente entonces estaba corriendo por ahí el PDF y decía que la vacuna efectivamente no decía efectivamente, sino que la vacuna contiene grafeno, y resulta entonces que no, que fue entonces una maga, amigos, la ANMAT aclara que la vacuna COVID-19 no contiene grafeno, o sea que se dieron vuelta y anda a saber si fue la presión que fue eh, lo cuál es la que están diciendo la verdad, ¿no? Si es la primera o si es la segunda vez, amigos. A mí nosotros nos parece que fue la primera y lo tratarán de arreglar entonces. Esta administración nacional aclara la a la población que la vacuna COVID-19 AstraZeneca no contiene grafeno entre sus componentes. La información sobre el contenido de grafeno surge de un error de tipeo del informe IF bla, bla 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 adjunto al expediente judicial y que fuera aclarado en la declaración realizada el día martes. Bueno, este error acá acá están viendo entonces con el grafeno, amigos, el otro día lo viví en carne propia estaba revisando entonces unas eh, unos datos entonces que daba el gobierno alemán y resulta que decían bueno es mucho mejor vacunarse porque fíjate que los vacunados tienen mucha o menos posibilidades de mo de morir y, pero la gráfica según lo que ellos decían estaba al revés porque tenía la gráfica donde decía no vacunados que era mucho más eh, mucho más chica la cantidad de gente que se había infectado y vacunados era una gran cantidad entonces después tuvieron que salir a decir pero eso fue como una hora y media después salieron a decir entonces que había sido también una equivocación y borraron el tweet amigos y yo lo compartí entonces en Blick en Twitter entonces lo tenía ahí no sé si lo bueno lo pueden ir a ver entonces en Twitter en Blick. amigos les quiero recordar también que nos pueden escuchar que ahora que estoy leyendo acá entonces le, nos pueden escuchar por las ondas radiales de Radio Revolución para Uruguay y Argentina ahora que estamos hablando de Argentina amigos así que vos fijate, no las cosas que están pasando allá parece que hay o que no hay, nadie sabe, entonces, bueno, resulta entonces que vamos a hablar entonces acerca efectivamente de las vacunas, porque me están nos están durando la píldora de una forma, amigos, porque ahora va a venir una super vacuna, es la que estaba diciendo el señor Fauci el otro día, ahora lo siguen repitiendo en las noticias, pero ahora está diciendo Moderna, entonces, que va a empezar varios, varias pruebas, entonces, con vacunas mRNA para eh, tratar varios virus, ¿no? Otras cosas entonces, otros virus, y parece que van a ser una vacuna que va a atender entonces la gripe y la coronavirusa todos juntos, amigos, y resulta que hay unos lugares perdidos en el mundo, y hay un lugar perdido en el mundo que yo estuve visitando, entonces cuando estuve esta, esta vez, entonces hace unos meses, ah, menos de un mes o un mes quizás, estuve en este lugar entonces, donde se levantaron las medidas anti-COVID, por falta de voluntad para cumplirla, bueno, esta me parece... Te digo la verdad, fantástico, ¿no? El Comité, el comité de emergencia de Sarandí del sí es un pueblo de 7.000 personas, ¿no? Vamos a aclarar esto. Allá perdido en el medio del campo entonces, y el Comité de emergencia de Sarandí chile el Departamento de Durazno levantó las medidas sanitarias por el COVID a pesar de tener 400 casos activos en la localidad, dado que no hay voluntad por parte de la población para cumplirlas según un comunicado emitido este jueves. Así que bueno, amigos. El general puntualizó que el pasado 4 de enero el Comité había determinado el cierre de y que no haya público en el campeonato de fútbol local entre otras medidas estas regulaciones tenían vigencia hasta el viernes por lo que el grupo decidió no renovarlas entonces nadie le da bola y bueno señores, si no le da bola en ningún lado entonces vamos a sacar todas estas restricciones que nos están matando, ¿no? de a poquito a poquito nos están matando bueno, y nos están realmente nos están separando y nos están aislando y nos están volviendo unos bichos, amigos esta sociedad la están dividiendo de una forma bueno, es eh, justamente ¿no? acá no hay puntadas sin hilos y la próxima vez entonces que empiecen a, empieza a pasar cosas entonces entre los vacunados, parece que la culpa va a ser de los no vacunados, y yo te ...digo la verdad... ...me parece que la muerte... ...empezó a campear amigos... ...en la tierra... ...viste que vos tenías esa... ...bueno esa, esa imagen... ...de la muerte... ...que está caminando por la tierra... ...bueno así lo siento yo... ...porque ya te digo... ...acá de cerca de cerca... ...lo estoy viendo... ...y está pasando cosas amigos... Bueno, me voy a intubar, estoy muy asustada. La frase de una mujer que militó contra las vacunas y el pase, pase sanitario. Bueno, entonces todos estos negacionistas entonces que están muriendo ahora eh, porque fíjate vos que no se vacunan, ¿no? Bueno, y acá entonces en CNN ¿eh? resulta, amigos, que encuentran, eh, lo tengo en todos lados, ¿no? Porque la noticia aparece no del día, sino del año. Encontraron a una mujer, entonces, que no pinchaba a sus pacientes con la vacunosa del curanavirus. O sea, sino que les, la tiraba para afuera, ¿no? Y ahora no sé qué la van a hacer, capaz que la queman en la plaza, como hacían en la época entonces, como eran con las brujas, ¿te acordás? Bueno, vamos a ver. Pero ahí está entonces la imagen de la. A ver qué dice. Se demasiado, solo se ve entonces que no le enchufa entonces la inoculación de la gente. Y por eso lo tenemos que ir a perseguir, entonces. Porque, fíjate vos, ¡oh! se está haciendo peligrar el mundo. Y resulta, amigos, que están diciendo, en Inglaterra, yo no sé si esto será una amague o qué, pero están diciendo que van a terminar con todas las restricciones, ¿eh? Así que yo no sé. Bueno, pero no sé, no sé. Eso que va a ser es un plan, ¿verdad? Bueno, a la misma vez, toda la gente que se está vacunando, se está contagiando, ¿no? Mientras más vacuna, más eh, contagio. Y parece que es una relación directamente proporcional. En ¿eh? los países que están más vacunados, están más contagiados vamos a leer acá entonces porque tenemos varias noticias acerca de los picos ahora la cuarta hora del COVID, ya rebasa por mucho tiempo la tercera esto es en México y también estaba pasando en Chile que es el país de acá Chile registra su cifra más alta de contagiados diarios desde el comienzo de la pandemia o sea su, su índice histórico entonces y decime cómo te estaba yendo con la bueno me estaba yendo muy bien entonces vacuné a todo el mundo pero y bueno están sobreviviendo no la gran cantidad entonces de los que están sobreviviendo es porque por supuesto se pusieron hicieron entonces esto y todo el resto que está falleciendo, bueno, eso no sabemos, pero no fallecen por corona, ¿no? Fallecen entonces por ataque al corazón, fallecen por trombosis y por cosas que no tienen que ver con el coronavirus, amigos, bueno, pero son muchos más, ¿no? A nadie le importa. Bueno, Francia aprobó el pase de vacunación, Quien no estén, quienes no estén inmunizados no podrán acceder a restaurantes ni trenes, ¿vo? o sea que ni trenes, y está bien, porque si no te contagias y pasas el contagio para todos lados. Luego de varias semanas de debate, el Parlamento francés adoptó definitivamente el domingo el proyecto de ley que sustituye el actual pasaporte sanitario por un pase de vacunación a partir de los 16 años, lo que complicará la vida de quienes no se han inmunizado tal como se lo había propuesto el presidente Emmanuel Macron. El texto fue aprobado por 215 votos a favor, 58 en contra y 7 abstenciones los diputados socialistas de la oposición tienen previsto remitir el asunto al Consejo Constitucional para que se respeten las libertades fundamentales. Lo, lo que, bueno, es que libertades fundamentales ya no existen más, amigos. Resulta que ha habido libertades fundamentales hace un tiempo, ¿no? Pero se está perdiendo a poquito a poquito. Y bueno, ¿por qué? Porque lo estamos aceptando, aceptando ¿no? O sea, esto se puede decir que es una pérdida de libertades democráticas. Democráticas, ¿está todo el mundo de acuerdo entonces? Que perdamos nuestras libertades. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por supuesto, está esta cosa que nos acosa y que cada Todavía se vuelve. Ahora están diciendo que va a salir una nueva cepa. ¿Para qué la tengo por acá? Porque una nueva cepa variante de la Omicron. Bueno, y si cada cepa parece que es más suave. ¿A quién cuernos le importa, no? Porque van a ser, entonces, otra vacuna. Ahora en otra vacuna. Andás a ver. Bueno, acá otra vez, entonces, el cannabis parece que previene. Entonces, el coronavirus. Bueno, y Austria también impondrá la vacunación obligatoria contra el COVID a los mayores 18 años a partir de febrero. Bueno, todo muy lindo, muy lindo. No vayas a pensar que esto es una dictadura, ¿verdad? Es para curarlos, es para tenerlos a todos prevenidos. Pero decime la verdad, ¿cuántos mueren de 18 años? No se sabe, no se quiere saber, porque hay que vacunarlos a todos. ¿Qué negocio, no? O sea, si esto no es un plan mundial, decime, sino que, que es, ¿no? O sea, ¿cómo es que funciona esto? Pero vacunarlos a todos, a todos, a todos, a todos. miramos a todos, ¿eh? Australia se convertiría a principios de febrero en el primer país de Europa en hacer obligatoria la vacunación contra el coronavirus, bajo pena de elevadas muertes multas, dijo el domingo el canciller austríaco. Ya están metiendo multas como leíamos el otro día, ¿no? Eh, como estaba previsto, vamos a hacer que la vacunación sea obligatoria a principios de febrero. Bueno, ya que sé, no sé si me vos... Eh, dice acá el señor este que personas sin vacunas Anticovid en CTI es como un anciano Con cardiopatías dice el señor Pero después más abajo dice que son muy pocos los casos ¿no? Que hay poco, poca cosa Dice el vacunado que está grave A pesar de estar vacunado Generalmente es una persona de mayor edad Que tiene enfermedades crónicas Se descompensa, tiene cardiopatía Con enfermedad pulmonar crónica mira vos, o sea, vacunado con enfermedad pulmonar crónica Y tenemos acá otro El duro testimonio el testimonio Para que había un duro testimonio Entonces un hombre un periodista que también Tres veces vacunado Y con una También Una situación similar a esta ¿No? Bueno Y acá una mujer Perdió a sus padres A su esposo Y a su hijo Por el COVID Y no estaban vacunados Y entonces Una historia con fotografías De todos los hospitales Que recogieron ¿Dónde lo recogieron? Entonces En foto F son todos de F, la foto, pero no tiene nada que ver. Nunca nadie se puede investigar a ver si esto era verdad o mentira, sino que es una historia que te traen, ¿no? Y hay que confiar en la prensa, amigos, si es F y lo dice F, tiene que ser verdad. Vos no vas a dudar de F. Bueno, resulta entonces que para que se detenga la Omicron, entonces hay que vacunar, vacunar. Y están todos lados diciendo que no sirve la cuarta dosis, no sirve para un cuerno. Y la tercera tampoco. Ya lo leíamos el otro día, ¿no? Es posible re reinfectarse de COVID con la misma variante. Es probable, pero no seguro, que aquellos que dieron positivo durante este periodo se hayan encontrado con Omicron, pero según los expertos es poco probable que se produzca una nueva infección. Bueno, pero date la tercera y vas a ver qué viene. Viene enseguida. Pfizer-CEO. Bueno, el, el virus. Yo no sé por qué lo dejan hablar a este y opinar acerca de cómo se tienen que llevar las medidas del virus. O sea... Estamos, estamos al revés del pepino, o sea, todos tendrían que estar compitiendo contra este tipo y este tipo entonces nos está diciendo cómo tenemos que llevar entonces, cómo van a ser las pandemias, mira el virus va a estar acá por años, pero va a ser quizás la última vez sin, sin restricciones, o sea que él está diciendo que será la última vez. Bueno, y armado entonces en el evento, 200, evento 201, amigos, que si no lo han visto, los invitamos a todos a ir a ver ese evento, evento 201. lo tenemos traducidos en al español en Blick en YouTube. Así que es una cosa muy importante para comprender todo lo que está pasando acá con este tema, amigos, del coronavirus. Ah, y la otra cosa es el gran reseteo, ¿no? Y eso también está publicitado como una cosa muy progre, muy buena, entonces, y también está publicitado en YouTube. Yo no lo tengo, este, no lo tengo en mi canal pero lo pueden encontrar en cualquier lado, porque te publicita entonces el mundo que te quieren vender. No tendrás nada y serás feliz. Pero para esa, para llegar a eso, amigos, tenemos que transicionar primero por todo esto que estamos pasando ahora. Y qué más va a venir, que más va a venir, no tenemos ni idea, ¿no? Bueno, acá está la, lo que te he contado de la. Mmm, esta de la enfermera entonces que la están persiguiendo por, todo, por todos lados y sale en todos lados, ¿no? Esa noticia es como que fuera bueno, otro este que había tres veces vacunado y dice entonces, y le da positivo ¿y qué dice entonces una vez más? reafirmar la importancia de la vacunación y contar con las tres dosis Pero él mismo cuenta con las tres dos y estaba vacunado entonces pero ah porque lo protege pero mira la de este, de este hombre no bueno el drama de una familia no vacunada destruida por el covid bueno esto ya te digo esto es el psico cómo era que hablamos el otro día operaciones psicológicas y lo que no les comentaba o lo que dejé comentar entonces el otro día acerca de este, de este tema es que sea todo en las redes verdad o sea es ahí donde entonces los ejércitos trabajan en las redes para llevar entonces una forma de pensar hacia la cabeza del pueblo entonces que gobiernan, eh, gobiernan gobierna, entonces con los pensamientos bueno, acá está lo que te digo, identifican una variante genética que protege contra el COVID grave. Ah, no, perdón, este, ahí no está, porque estaban, bueno, ya te digo, salen cada noticia todos los días que... Y ahora parece que como ya está, la... entonces ya se fue la Omicron, ahora dicen si va a llegar la PI, entonces si llegará la PI, bueno, lo escucharon primero en la radio Fin del Mundo, amigos, yo no había leído nada de salir entonces, estos están desesperados porque salga la PI y que salgan todas las demás, ¿no? Y bueno, a la gente parece que les sirve y se sigue metiendo vacunas. Bueno, parece que toda la gente, entonces, que están alrededor de Alemania, todos son países, entonces, de alto riesgo, lo que significa que si te vas, no vas a poder volver. El ministro de Ganadería, entonces, otro más, tres veces vacunado con coronavirus. Bueno, re, acá está lo que te contaba. Aquí estoy con tres vacunas y neumonía bilateral. El relato de un periodista tucumano con COVID. Bueno, ¿y este qué va a decir, entonces? Este Después de su diagnóstico coronavirus, tras casi un día de estar buscando una cámara, alguna clínica privada, el periodista deportivo Julio Rubino, fue internado en un hospital público de Tucumán, donde se asistió por su cuadro de neumonía bilateral severa a causa del virus. Se puso las tres vacunas y lo atacó el virus de... Bueno, decime vos, ¿no? Un estudio científico aconseja cuidar a los que se cuidan contra el COVID. Esto sí que es como para purum pum pum, amigos. resultan que... ¿Qué están diciendo acá entonces? Que la gente que está tan paranoica con esto se está perdiendo entonces la vida, ¿no? O sea, están perdiendo la vida. Y te dicen que, bueno, si se pasan de paranoicos, que tenés que llevarlos un pocos o sea, al, al piso. Así que a tus amigos les tenés que andar diciendo más o menos, bueno, seas paranoico, ¿no? ¿Por qué? Bueno, así lo ponen. Bueno, proyecta una suba de sustancial de fallecidos por COVID en las próximas semanas. Y miedo, pánico y terror, amigos, que eso nunca falta, ¿verdad? O sea, un poquito, un poquito, a la tarde, a la mañana y a la noche, en todos los días entonces para que esté todo el día entonces pensando en esto bueno dos colaboradores cercanos del Papa Francisco dan positivos de COVID amigos así que vos bueno, fíjate que el Papa también estaba llamando a la vacunación y yo te decía no al señor Papa no se encomendará a Dios y dirá confío en Dios él me va a proteger parece que no confía más en el Dios eh, el señor Fauci y en las farmacéuticas estas que parece que están financiando a todo el mundo. ¿eh? Parece que tienen um, coimeando a todo el mundo. Acá hay algo raro pasando, amigos. Fantástico, maravilloso. Bueno, vamos a agradecerle la atención a todos los amigos que nos están escuchando en vivo y en directo. Y a todos los amigos que nos van a escuchar luego en diferido. Tenemos un botón en nuestra página de Facebook que los lleva a nuestra página de Internet. Tenemos ahí también los podcasts que los invitamos a todos a que nos acompañen si quieren para bajarlo. O si no, en cabinadigital.com que salimos a las 18 horas Hoy no, pero salimos a menudo a las 18 horas de México Y en Radio Revolución que salimos a las 23 horas de la noche Entonces para las latitudes del Río de la Plata Y esto es por radio, amigos Bueno, ustedes saben, amigos, que nos tenemos que tomar un vasito de agua Entonces tenemos acá todo pronto Así que vamos a tomarnos ese, ese descanso de un minuto Y ya volvemos ¡Fantástico, amigos! Bueno, antes de comenzar a hablar acerca de política, me quedó esta nota ahí colgada, entonces, si les quería comentar que se está advirtiendo, entonces, y esto de Newsweek en español que, eh, bueno, los efectos secundarios de posibles reacciones de la vacuna de AstraZeneca y Johnson Johnson mielitis transversa el Comité de Seguridad de la Agencia Europea de Medicamentos recomendó un cambio en la información de la vacuna AstraZeneca de Johnson Johnson ahora incluirá una advertencia sobre casos muy raros de mielitis transversa reportados después de la vacunación la mielitis transversa se ha añadido como reacción adversa de frecuencia desconocida, esta es una rara afección neurológica caracterizada por una inflamación de un o ambos lados de la médula espinal. Puede causar debilidad en los brazos o las piernas, síntomas sensoriales como hormigueo, entumecimiento, dolor o sensación de pérdida de dolor o problemas con la función de la vejiga o el intestino. El comité ha revisado la información disponible solo los casos notificados a nivel mundial. Bueno amigos, yo conozco a alguien entonces que se vacunó efectivamente con AstraZeneca ¿no? y me han llegado noticias muy negativas de su salud pero realmente una persona joven entonces y que está sufriendo cosas que bueno lo podrían llevar a la muerte amigos una cosa muy triste ¿no? o sea un tipo que era joven no tenía ningún problema y de buenas a primeras ahora en un año no sé o sea en estos meses entonces se descubrió toda esta cosa que parece que estaba ahí escondida y que de repente entonces reapareció, ¿eh? bueno todas esas cosas que te digo, y acá entonces se acordaron, después de haber repartido millones y millones, entonces de estas vacunas, ahora sí le encuentran, mira me olvidé decirte, ¿eh? te quiero avisar ahora esa cosa que, bueno, que le puede pasar entonces a la gente milita transversa entonces, y bueno, está entonces todo lo mismo, amigos, y bueno es la plebe, entonces yo no creo que la gente entonces allá arriba se vacune, el señor... Burla, este, el dueño de Pfizer no lo habían dejado entrar a, Pfizer, a, a Israel porque no estaba vacunado, decime vos, ¿no? Bueno, resulta, amigos, que hay una cosa pasando entonces en Estados Unidos y es que se está cayendo a pedazos, ¿no?, con este presidente que tienen. Bueno, ni no te digo, y no lo van a dejar el señor Trump entrar, ¿no?, lo quieren pelear a, a, a muerte, porque pues por, por supuesto, ¿no?, ahí sí se le rompe todo el plan. Bueno, entonces parece que están trayendo, incluso en la prensa, que lo defiende, que es el presidente más impopular, un hipo, cómo, cómo se puede decir, impopular entonces, de la historia, entonces, de Estados Unidos, o sea, que ellos mismos te lo están diciendo esta prensa que siempre lo está defendiendo, en este caso el Guardian y bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? Entonces, dice que, bueno, las circunstancias, entonces, pues, hicieron, entonces, que este hombre efectivamente eh, parezca un ineficaz, que efectivamente lo es, ¿no? Bueno, entonces, acá está lo que les contaba, entonces, porque están hablando, entonces, acerca... Del, de este rally entonces del señor Trump en Arizona y qué sucede entonces dicen que eh, disminuye la democracia no entonces toda esta gente que bueno esta gente de CNN que no lo ve nadie perdió el 90% de su audiencia y le siguen pegando a Trump o sea les, les encanta que Trump esté de vuelta porque era la única forma que la gente los veía bueno, resulta que se cumplen siete años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, amigos, y esto sí que tenía, bueno, esto sí que es largo y largo de contar, amigos. Pero resulta entonces que este señor había fallecido, no se sabe cómo, ¿no? Ahora estaba ahí el señor Lago Marcino, que el que le había facilitado el arma, que nadie no le imputaron ni nada, o sea, ese hombre sigue libre. Que bueno, porque este le prestó el arma y parece que este hombre se pegó el tiro solo, ¿no? Y este estaba diciendo que sí que se había pegado el tiro solo. Lo que si sí sabemos, amigos, es que todo lo de la AMIA, entonces, quedó en un parate y se empezaron a poner, entonces, los ojos en esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque nos vale, entonces... Eh no sirve más muerto que vivo, y bueno, y se pasó entonces de una página a la otra, y ahora tenemos dos casos, entonces, están atacando, bueno, la verdad, entonces, porque iban a descubrir la verdad, el señor Alberto Nisman iba a descubrir la verdad, bueno, señores, se hicieron investigaciones y todo, y este no quería investigar nada, no estuvo siete años viviendo de los argentinos de arriba, haciendo lo que quería, Pagando con plata del Estado sus joditas. Y la gente todavía le hace este, caminatas de honor y todo, ¿no? Al señor Alberto Nisman que para mí, bueno, era un traidor, ¿no? Y bueno, fallece entonces y ahora todos los ojos, todos los focos a Alberto Nisman y qué pasó con la AMIA, el tema este que él estaba investigando, bueno, ya se, se resolverá, ¿no? Había un estudio entonces que había salido en primera instancia de la Universidad de Tucumán que indicaba que las, que las bombas entonces de la AMIA habían estado en el sótano. Eso, eso fue en la primera instancia, amigos. Y después se tapó todo, después no se sabe nada. Y bueno, seguimos entonces con todo esto. Y bueno, hay una presión política muy importante, por supuesto, ¿no? Hay una, acá están diciendo que el señor Fauci tiene un portafolio entonces de, de inversiones de 10 millones de dólares y que muchos incluye, incluyen compañías eh, chinas, ¿no? Así que esto parece medio raro. Bueno, pero vamos a empezar a dar entonces, vamos a cerrarlo hoy un poquito más temprano, amigos, porque tenemos una cosita acá que nos está um, ocupando, pero les voy a contar entonces alguna cosita de sociedad, les voy a contar también de naturaleza, y después noticias, entonces de la nueva normalidad de esta nueva normalidad que nos está acosando Bueno, Michael Phelps opinó, esto es sociedad, Michael Phelps opinó sobre el caso de la nadadora transexual, Lea Thomas tiene que haber igualdad de condiciones nosotros ya estuvimos contándoles acerca de señorita, o señor, entonces que se piensa que señorita, que compite entonces contra señoritas, y bueno, le gana por muchísimo, ¿no? Entonces acá están opinando acerca de este tema, y nos parece bueno, que está acertado, ¿no? Bueno, resulta entonces que acá dicen que miles se eh, van en protestas por los, eh, estar obligados a vacunarse en Estados Unidos, no señores del Focus, no son miles no son miles, son millones, 4.6 millones habían renunciado en diciembre, bueno resulta que acá hay una muñeca entonces que está en la señora Ida B. Wells, entonces, y esta viene de la gente de Barbie, Barbie entonces ahora está metiéndose en el tema político también, y te saca entonces eh, bueno el ahí tenés entonces las ídolas para tus hijas. Bueno, resulta que acá había un hospital entonces que elegía a los clientes, o sea, decía quién aceptaba a quién no aceptaba, según la raza. Entonces, este, se le hicieron funcionar una queja, y un juez dictaminó que no lo podían hacer porque parece que elegían a una raza sobre otra. Bueno, Rafael Nadal comenzó con el pie derecho en el, en el abierto australiano. Australia. ¿Qué que puede hacer historia? Bueno, no se lo deseamos. O, o, ojalá que no, ¿no? Digo, no sé, no sé. Pero mira esto. Un libro detalló que Ana Frank podría haber sido traicionada por un notario judío. Una investigación realizada por una ex agente del FBI en torno al misterio sin resolver de quién traicionó a Ana Frank y permitió que los nazis se encontraran a su escondite señaló que el principal sospe sospechoso es un notario judío. Revueló un libro que será lanzado esta semana. Arnold Vandenberg podría haber revelado el escondite de Anna Frank en Ámsterdam para salvar a su propia familia, según una investigación que duró seis años y que fue plasmada en la obra de Betrayal of Anna Frank, entonces, de la autora canadiense Rosemary Sullivan, que será publicada el martes, y bueno, sigue currando entonces. Porque acá el tema con este diario, ¿no? Es que no lo había escrito la señorita, ¿no? Sino que lo había escrito su padre. Entonces, ahora que se cumplían 50, 50 años de la muerte de la señorita, entonces los derechos del libro pasarían a, bueno, a manos del público. Y dijeron que no, no, que el padre lo había escrito, así que lo tienen los derechos eh, muchos más años, entonces, para seguir logrando con este libro. Pero eso no es muy público, ¿verdad? Se lo contamos acá en la radio de Mundo y muy poca gente más se los va a contar. Bueno, fantástico, maravilloso. Vamos a empezar a redondear esto, amigos, porque se nos va la vida, y resulta que están pasando cosas entonces en naturaleza, acá en la isla están vendiendo una isla, pero está buenísima miren lo que se es visto entonces una isla remota entonces, donde vivían los monjes entonces, y donde queda esto allá en la Loma del Bueno, y si te querés ir a vivir ahí, le están vendiendo. A ver cuánto piden. Es una isla de, del siglo XVIII y le están vendiendo por 1,25 millones. Bueno, ¿qué les parece, amigos? Hacemos entonces una colecta y nos vamos todos ahí, ¿no? Todos los que no queremos estar mostrando pasaportes todo el día. Ponemos un barcito en la playa. Bueno, no hace un frío ahí arriba, ya te digo. Bueno, resulta entonces que la NASA detecta una radio FM. Eso sí que es cool, amigos. ¿Viene de dónde? De la luna de Júpiter. De la luna de Júpiter, una radio FM. ¿Y que escuchando entonces clásicos de los de, clásicos del... ¿de qué época será de allá, no? la que escuchan ellos clásicos del... más allá, entonces, y entonces una... Bueno, fue, entonces llegada y una llegada, una radio de FM, entonces. Y bueno, nunca sabes, nunca sabes. Están no, allá los Marcianos transmitiendo, ¿no? El fin se acerca. Estas, estas son las reales probabilidades. Bueno, porque está por pasar un asteroide, amigos. Está por todos lados el asteroide este que va a pasar. Más grande que el Empire State. Dos Empire State parece que va a llegar y nos va a destruir a todos. Y bueno, ¿y cuándo entonces? Hoy, hoy está pasando ahora este momento. Y bueno, ¿cuántos han pasado, amigos? En la radio Fin del Mundo hemos leído tantos asteroides que que Yo te digo, llueve, llueve en asteroides todos los días. Así que nos vamos a estar eh, asustando por esto, ¿no? Si ya tenemos el coronavirus para asustarnos, ¿no? ¿Es un miedo, no precisamos más. Muchas gracias. Bueno, resulta, amigos, que siempre nos. Bueno, vamos, espera, voy, voy a contarte alguna de estas noticias. Que son las noticias épicas que siempre las guardamos entonces para recordarlas. Entonces, y esta es una de las más lindas que he leído porque esto era cerca la noticia época de la comunidad eh, Amish, amigos. Resulta que la comunidad Amish, que no creen entonces en esto de las de, de nada, ni los médicos, ni las vacunas, ni en nada de esas cosas. Bueno, no hay coronavirus, amigos. Entonces se determinó que acá en la comunidad Amish habían desarrollado entonces una comunidad de rebaño y. Estamos hablando de en marzo del 28 del 2021, entonces hace muchísimo tiempo, esta gente no iba a recibir la vacuna, no va a recibir nada, así que desarrolló inmunidad de rebaño y déjalos quietos de rebaño y dejaros quietos entonces a estos tipos. Y esta información salía del New York Post, y ya te digo, ¿no? Noticia épica, noticia épica que quede ahí para siempre. Bueno, amigos, ustedes saben que tenemos noticias de estas eh, ¿Dónde están? Acá porque tengo muchísima cosa, ¿no? Tenemos noticias entonces purum pum pum, amigos. Y todas las, todos los días, entonces para despedirnos, nos traemos una noticia Puro un pum. Hoy bueno, tenemos que terminar más temprano, como les comentaba. Pero resulta que si quieren una noticia purum pompón acá encontré una, ¿no? Que esta sí que está buenísima. Resulta entonces que un hombre con una misión. Enseñar a la gente el poder de la nariz. Puro -pum, pum Y sale en New York Times también, entonces, John Manguile, ingeniero químico, salió de su carrio Bueno, porque inventó, que inventó un aparato entonces para oler, entonces, lo que la nariz puede decirnos y todas las cosas entonces, entonces que podés aprender entonces como si fueras un perro a través del olfato amigos y bueno este hombre entonces está con esa misión y si lo quieren visitar es el señor Chuck McKinley y ya te digo pum 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 porque si habrá cosas que entrenar bueno hay unos que hacen viajes astrales hay otros que hacen bueno se entrenan con otras bueno y este se entrena entonces con el sentido del olfato bueno te digo la verdad no está mal no está mal. Porque te puede ayudar a sobrevivir Fantástico, maravilloso Vamos a agradecer a toda la gente que nos estuvo escuchando en vivo y en directo Y a toda la gente que nos va a escuchar luego en diferido Tenemos un botón en nuestra página de Facebook Que lo lleva a nuestra página de internet blendenblick.com. Los voy a decir, porque me quedó una noticia por ahí Para leer acerca de geoingeniería, amigos Porque viene un glaciar Nos va a destruir a todos también el glaciar Y aparte el asteroide este Pero estaban hablando de la geoingeniería Y la, bueno y no lo comenté porque ya les digo Pero vamos vamos a hablarlo entonces del capítulo que viene y ya les comento que tenemos una página que se llama vigilante de la Geoingeniería que está en Facebook y si quieren ahí pueden encontrar todas las noticias que salen acerca de la Geoingeniería las voy colgando ahí hace un tiempo largo entonces que estoy colgando noticias si le interesa ese tema y quiere aprender acerca de eso a ver qué es que es esto los famosos chentres que se decía entonces la teoría de la conspiración ahí está entonces para que usted lo vea escrito y dibujado para usted entonces y llevado por vigilante de la geoingeniería. Fantástico, maravilloso. Amigos, ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo nos resta desearles salud, libertad y felicidad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Nos vemos el jueves amigos. Gracias por la atención. Chau, 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 chau.